0: Dieses Mal bei Weltwach Schriftsteller Matthias Politiki, der uns von seinem Indien erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen
0: ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast.
1: Met Erik Lorenz. von der Zugangspforte, wo eben auf der einen Seite noch die Tumulte sind und auf der anderen dieses Weltwunder, wenn man die durchschreitet, dann hat man genau die Perspektive, die der Architekt wollte. Und wer da nicht geflasht ist, der, dem ist dann nicht zu helfen, weil das ist wirklich von den Meistern ihrer Zeit, nicht nur einem, sondern allen. Also nicht nur Architekten, Baumeister, Schriften, die besten Marmorschneider und Gartenkünstler, alle zusammen haben etwas bewirkt, was auf den ersten Blick funktionieren wollte. Und auch noch tut. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect, dem
0: Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern. Brain Effect wurde 2005 von Fabian Flösch gegründet, einem ehemaligen Leistungssportler. Nach einer sehr verletzungsgeprägten Zeit im Sport merkte er, wie wichtig Regeneration und Schlaf für die Leistung sind. 2015 hat er dann begonnen, sein Wissen mit Brain Effect in der heutigen Form in die Tat umzusetzen. Mit einem ganzheitlichen Konzept für natürliches Performance-Food, das sowohl den Schlaf verbessert, als auch mehr Energie, Konzentration und Wohlbefinden am Tag liefert. Die entsprechenden Produkte gibt es auf braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. So, jetzt noch schnell etwas in eigener Sache. Es gibt nämlich eine große Neuerung, über die ich mich selbst sehr freue und über die ich euch kurz noch informieren möchte. Wir haben uns etwas ganz Besonderes überlegt für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club, um uns bei euch für eure Unterstützung zu bedanken. Ein neues Podcast-Format speziell für die Weltwach-Unterstützer. Das Format heißt Weltwach Plus und darin gibt es noch mehr Abenteuer, noch mehr Inspiration, noch mehr Fernweh. Wir im Weltwach-Podcast auch erzählen in diesem neuen Format Weltenbummler und Grenzgänger von ihren Erfahrungen, von ihren Erkenntnissen. Aber dieses Mal ist das Ganze weitgehend ungeschnitten, es ist werbefrei, es ist ohne viel Bohai. Und stattdessen gibt es einfach direkt spannende Gespräche, spontan und unverfälscht, direkt so, wie meine Gäste und ich sie geführt haben. Ich möchte damit einem Wunsch entsprechen, der auch in der Umfrage, die wir anlässlich der 100. Weltwachfolge durchgeführt haben, der dort immer wieder geäußert wurde. Und dieser Wunsch war mehr Weltwach folgen. Ich muss aber auch ehrlich sein, dass ich das zeitlich einfach nicht schaffe, jedenfalls nicht in der regulären Machart. Die Vor- und Nachbereitung, die kostet da einfach zu viel Zeit und ich kann und möchte auch die Qualität nicht leiden lassen. Was ich aber tun kann, ist ein neues Format zu initiieren, das unregelmäßig erscheint. Und das ist eben Weltwach Plus. Die Folgen stehen allen Mitgliedern des Supporters Club zur Verfügung, unabhängig von der Höhe eurer Unterstützung. Mehr Informationen dazu findet ihr ab sofort auf weltwach.de unter dem Menüpunkt Podcast. Und um das nochmal klarzustellen, die regulären Weltwach-Folgen, die gibt es natürlich selbstverständlich weiterhin für alle. Die Plusfolgen sind zusätzliche Folgen für diejenigen unter euch, die über den regulären Podcast hinaus noch mehr Weltwach-Podcast wollen. Die erste Folge ist auch bereits erschienen. Darin nimmt uns Simon Michalowitz mit nach Norwegen. Er hat Norwegen der Länge nach durchwandert. 3000 Kilometer waren das und hat darüber ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben. Und entweder gibt es jetzt, da diese Folge erscheint, auch sogar schon die zweite Folge oder sie erscheint in wenigen Tagen. Darin geht es dann um Trailrunning. So. Jetzt aber zu Matthias Politiki. Er war vor einer ganzen Weile schon mal bei Weltwach zu Gast und zwar genauer in Folge 22. In dieser Folge hatten wir uns über sein damaliges Buch unterhalten, Schrecklich, Schön und Weit und Wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Es war für mich ein wunderbares Gespräch über Reiseerlebnisse und vor allem auch Reisephilosophie. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass Matthias mittlerweile bereits ein weiteres Reisebuch veröffentlicht hat. Es trägt den gleichen Titel wie diese Episode, meine Reise zum Touch Mahal. Noch ein paar ganz rasche Infos zu Matthias. Er ist Jahrgang 1955 und er ist Autor verschiedenster Erzählgenres. Die Reiseerzählung ist dabei nur eines von vielen. Im Hauptberuf ist er Romancier und Lyriker. Er wurde bekannt mit Romanen wie »Weiberroman«, »Jenseitsnovelle« und »Herr der Hörner«, aber auch mit seiner Kreuzfahrtsatire »In 180 Tagen um die Welt«. Er reist seit über 40 Jahren und hat an die 100 Länder besucht und eines, das ihn ganz besonders fesselt und in das er auch immer wieder zurückkehrt, das ist Indien. Und genau darüber unterhalten wir uns im folgenden Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Politiki. Herzlich willkommen zurück zu Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, hallo, ich bin auch gespannt, wie es diesmal läuft. <lacht> es ist ja schon
0: eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal zusammengesetzt haben. Ich glaube, es war eine Folge in den 20ern und damals haben wir gesprochen über Ihr Buch, das damals ganz aktuell war, Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Wie ist es diesem Buch denn seither ergangen?
1: Dem ging es erstaunlich gut. Ähm, zunächst mal sitzt dieses Buch ja zwischen allen Stühlen vertrieblich. Man weiß nicht, ist es Literatur oder ist es Reise? Ähm, also das ist tatsächlich äh, im Buchhandel eine Gretchenfrage, denn die haben unterschiedliche Bestellcodes und entsprechend wird das Buch auch einsortiert, entweder dort oder eben ja. und ähm, das haben wir da Anlaufschwierigkeiten gehabt, da haben wir viel gelernt, aber plötzlich war das Buch ja Gott sei Dank auch überall in den Medien und ich habe noch heute Lesungen damit, also in etwa einem Monat wieder die nächste, also das Buch wird weiterhin angefragt ähm, und das ist eigentlich das beste Zeichen, wenn ein Buch so, so ein Longseller wird. Also mich freut's. Das und ist, ist ja auch Zeit,
0: zeitlos, da sind ja keine tagesaktuellen politischen Themen aus irgendwelchen fernen Ländern aufgenommen, sondern es ist eine Reisephilosophie und eine Art Reiseautobiografie, so würde ich es mal formulieren.
1: Genau, und es ist sozusagen ähm, kein äh, Sammelsurium an Tipps und äh, obwohl natürlich das eine oder andere kann man als Tipp dann äh, verstehen oder missverstehen, aber ähm, es ist ja auch äh, ein bisschen der philosophische Anspruch nachzugucken, was das Reisen mit uns macht und was wir als Reise mit der Welt machen und wie das zusammenhängt und wie das unser Leben äh, möglicherweise fundamental verändert, wenn wir ein Leben lang reisen. Also ich merke es inzwischen dann langsam schon, dass ich anders ticke als die, die einfach mehr oder weniger zu Hause geblieben sind oder eben allenfalls äh, Urlaube gemacht haben, um sich da oder dort zu erholen. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied und führt dann auch sogar zu äh, unterschiedlichen Urteilen, wenn es um Binnenthemen geht, also um deutsche Befindlichkeiten. Das ist mir, da habe ich jetzt einige Essays in der letzten Zeit geschrieben, sehr auffällig von jeder Reise zurückkehrend wird mir Deutschland auch etwas fremder äh, in seinen Grundsatzdebatten und in seinen manchmal auch absurden, naiven äh, und auch immer noch größenwahnsinnigen Ansichten, wie dieses oder jenes Problem zu lösen ist. Wenn man reist, wird man automatisch zum relativ aktivieren erzogen, weil man von einer Kultur in die andere auch viele Werte und Verhaltensmuster nachjustieren muss und sich gerne auch anpasst. Und ähm, da wird man dann natürlich auch äh, umerzogen ein bisschen. Und, und wenn man dann zurückkehrt, dann ist man in der Regel auch froh, wieder in die alten äh, Denk- und Verhaltensstrukturen eintauchen zu dürfen. Aber ein bisschen was bleibt immer da von diesem Fremden. Und ich finde, das ist die große Bereicherung des, des Reisens, die aber Leben äh, eines Menschen dann so viel ändern kann, dass dass der sich dann schon auch manchmal fremd fühlt, wenn er mit Leuten hat, die nur in ihrem Kiez, in ihrem Blasenkiez auch heutzutage leben und alles genau wissen, wie es da draußen läuft in Afrika oder äh, hinten in 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 Zentralasien. Da kann man mit komischerweise auch als Reisender ich, ich komme jetzt direkt schon bei der ersten Frage gleich so ins Reden. Tut mir <lacht> leid, Na, auf jeden Fall. Äh, 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 da kommt man in Erklärungsnöte, denn die Fakten zählen da plötzlich auch nicht. Das finde ich so verrückt. Man war in diesen Ländern, kann sagen, nee, Leute, ihr täuscht euch, es läuft da so. Äh, aber das gilt nicht. Und das finde ich, schon irre eigentlich. Und auch anstrengend wahrscheinlich. Nimmt man das hin, fängt man an, weiter zu diskutieren? Ja, und auch ein bisschen deprimierend, wenn man sieht, wie unsere äh, gesellschaftlichen Ge Debatten laufen, dass nicht unbedingt Sachkenntnis... Äh, äh, ausschlaggebend ist. Ich habe mir in manchen dieser Gespräche, die ich im, um dieses Buch herum schrecklich schön und weit und wild geführt habe, auch immer wieder auf die Zunge beißen müssen, weil man sich dann natürlich einmischt, auch in vieles, was hier läuft. Und man lernt demütig zu sein, auch im Inland, sagen wir so. <lacht> und um das noch abzuschließen, zu diesem Buch, den kleinen Rückblick, es wird ja jetzt auch noch übersetzt ja, lustigerweise ins Chinesische, also ich habe noch kein Buch äh, auf Chinesisch, aber da haben sie zugegriffen und sogar zwei Verlage haben sich eine Bieter, eine kleine Bieterschlacht äh, geliefert, was natürlich herrlich ist, zu merken, dass man wirklich gewollt und gewünscht wird und ich war auch inzwischen mehrfach bei meinem Verlag in Peking und ja, alle freuen sich äh, darauf. Es liegt natürlich daran, dass die Chinesen auch wie die Weltmeister reisen, übrigens tatsächlich, wir selbst, die Deutschen, haben uns ja jahrelang als Reiseweltmeister titulieren dürfen auch, rein statistisch. Inzwischen sind wir auf Platz 3 und die Chinesen und auch die Amerikaner haben uns überflügelt, es geht ja da nur um Ausgaben pro Kopf, insofern ist das auch fragwürdig, weil ist jetzt der einwöchige Urlaub, Pauschalurlaub auf Mallorca, nur um ein Klischee zu sagen, ist das schon Reise und so weiter, aber egal, in unserer Debatte würden wir jetzt natürlich sagen, nein, das ist Urlaub oder Tourismus und so weiter, aber nehmen wir das mal außen vor, also wir sind also wir sind kein Reiseweltmeister mehr, wie man kann es drehen und wenden, wie man will, aber die Chinesen sind und ähm, aber interessanterweise
0: reisen die Chinesen ja eigentlich ganz anders als wir. Deswegen mm -hmm. könnte es ja durchaus
1: auch als überraschend anmuten, dass da das Interesse an ihrem Buch so groß ist. Die Lektorin hat auch zu mir gesagt, sie findet das Buch völlig verrückt, was da drin steht. Also, sie, für sie total spannend, eine unklar, also eine Welt, die sie sich so nicht vorstellen kann, weil sie selbst natürlich so nicht gereist ist. Und was ich im, von chinesischen Reisegruppen mitkriege, klar, die reisen anders, aber ich habe gehört jetzt in China, dass es auch zunehmend Individualtourismus gibt. Es fängt natürlich im Binnenland an und da habe ich auch den einen oder anderen sogar manchmal schon getroffen. Das ist ganz lustig, wenn man dann so in Kontakt kommt, das sind Pärchen oder ja, so Kleingruppen, die eben nicht mit dem berühmten äh, Reiseführer und vorne ist der, der weiß ich nicht, der Regenschirm oder das Fähnchen und dem Wimpel, dem folgen sie alle nach, die gibt's auch, das sind oft Leute vom Land, ja, das sind, das sind aus kleinen Dörfern und die hängen also wirklich zum Teil sehr ängstlich, sogar physisch aneinander, wenn man da da durchgehen will, mal so quer, das geht nicht, weil die auch an der Schulter oder an der Hüfte sich festhalten, weil da, die haben nämlich Angst verloren zu gehen, weil das sind die noch nicht so richtig gewöhnt, also da trennt sich schon innerhalb Chinas die, 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 die Avantgarde der Reisenden sozusagen inzwischen ab. Also ich bin auch mal gespannt, wir haben auch gemacht, dass ich zur Premiere zurückkomme, Dann werden wir haben eine große Reiseparty irgendwo in Peking machen und also auch das ist Teil des Reisens, dass man plötzlich in solchen Ländern, die gar nicht so reisen wie wir oder gerade erst anfangen, plötzlich darüber redet, wir schauen mal. Und in unserem letzten Gespräch, da haben sie auch schon so einen kleinen Ausblick gegeben,
0: worum es sich in einem ihrer nächsten Bücher so drehen könnte. Und dieses Buch ist mittlerweile erschienen und es heißt Meine Reise zum Taj Mahal. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und äh, ja, wenn ich es nicht besser wüsste und sie auch nicht kannte, dann könnte mich der Titel durchaus vermuten lassen. Im Buch gehe es um einen Urlauber auf seinem Weg zu den wichtigsten Touristen-Highlights Indiens. Meine Reise zum Taj Mahal. Und irgendwie stimmt das ja auch. Und irgendwie aber auch überhaupt nicht, denn das Buch geht ja viel weiter. Worin bestand denn für Sie der Beweggrund, ein Buch zu schreiben, in dem es zumindest vordergründig ums Taj
1: Mahal ging oder geht? Also der konkrete Anstoß äh, kam von der Zeit. Also das wird man angerufen, so ungefähr hast du Lust und in dem Fall ja, hatte ich, aber das ist nicht der wirkliche Grund der Grund ist viel länger in meinem Leben ich glaube, wenn ich die ehrlichste Antwort ist dass ich als Kind auch ein Puzzle das Taj Mahal hatte und das war mein Lieblingspuzzle und das habe ich habe ich gepuzzelt, bis der, nicht bis der Arzt kam, aber auch noch weiter, als meine Eltern äh, dachten. Ich bin nachts wieder aufgestanden ähm, und habe ähm, heimlich weiter gepuzzelt, abgewartet eben, wenn sie dann ins Bett gingen, Licht aus. und so. Also das sind ähm, natürlich kindliche Erinnerungen an naive Glücksräusche, aber die prägen sich sehr tief ein. Was die hat Sie
0: damals an dem Motiv so sehr fasziniert? Ja, ich weiß nicht. Ähm, als, kind, als Kind so ein Gebäude ist ja jetzt erstmal nicht so super spannend auf den ersten
1: Blick. Ach, naja, das andere war New York, die Skyline, da würde man jetzt als Erwachsener sagen, ist doch viel spannender, war aber nicht. Das finde ich ganz interessant. Ähm, als Kind, ich fand diese... Diese ähm, na eben fremde Mogul-Architektur, das Wort hätte ich ja nie gekonnt, keine Ahnung, ich wusste kaum wo Indien liegt und Taj Mahal sowieso unerreichbar, aber es sah so märchenhaft aus, so stellte ich mir tausend und eine Nacht wahrscheinlich vor und Märchen übrigens spielten in meiner Kindheit auch eine große Rolle und nicht nur die Grimmschen, sondern eben auch überhaupt hinausgehend, ähm, ja, tausend eine Nacht, also eben schon der Orient auch. Also da gab es so eine Schnittmenge. Ich, ich glaube, die wesentlichen Dinge in unserem Leben entscheiden sich ähm, äh, vorrational. Da gab es nicht etwa eine Entscheidung äh, bewusster Art ähm, aus den und den Gründen, sondern ich war eben angefixt äh, und wollte immer wieder diese Entstehung dieser Kuppel im Nachhinein sage ich, der Kuppel beobachten. Die Kuppel hat eine besondere Bedeutung, auch bei dem Gebäude. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Ich glaube, die hat mich einfach gepackt als als, als Schiereform.
0: Und im Buch ist das Taj Mahal so eine Art Ankerpunkt, würde ich sagen, eine Orientierung und drumherum erzählen Sie aber viel weitreichendere Geschichten. Welche? Was ist Ihr
1: Versuch in diesem Buch? Was möchten Sie vermitteln? Also Indien ist eigentlich eins meiner Lieblingsländer. Ich war... Da sechsmal, manchmal auch richtig lang, manchmal eben wie vielleicht nur zwei Wochen und es war jedes Mal anders und jedes Mal, ja, schrecklich schön, da haben wir wieder den Begriff, das ist für mich die kürzestmögliche Zusammenfassung Indiens, also äh, fantastisch und begeisternd, aber auch schrecklich und ähm, ich wollte die Reise zum Taj Mahal zum Anlass nehmen, dieses Mein Indien, dieses schrecklich schöne Indien. Natürlich nicht von der Südspitze bis in den Himalaya, aber in dem Umfeld des Taj Mahal zu erkunden, also wie ein eigenes Puzzle, mir die, die Teile dieses Indiens mal wieder neu zusammensetzen. Und ähm, das war der Hintergrund, ähm, viel zu viel natürlich für einen, obwohl es eine Doppelseite dann war in der Zeit. Ähm, aber ich hatte viel, viel mehr eigentlich auf dem Zettel, weil es war für mich ja auch, eine Reise in meine Kindheit und eben in, in mein Lieblingsland hinein und da sind dann eben Verbrennungsplätze oder Biere oder der Joghurtstand, äh, an dem Sanjay immer morgens äh, hingeht und sein Tag beginnt, äh, genauso ist das wichtig. Ist der Reisegefährte
0: wie, gewesen, auf den kommen wir auch gleich noch. Zu ja,
1: Klassen. also das ist genauso wichtig wie eben historische äh, Recherche, was ist denn wirklich äh, mit dem Taj Mahal gewesen, ist das ein solches äh, Liebesmonument oder vielleicht auch was anderes. Da kommt vieles zusammen und das habe ich mir erstmal erlaubt, einfach bunt und wild zu sammeln, weil ich von so strikten, ich glaube, Reisen leben erstens schon von einem Plan, also ich, ohne Plan, finde ich, geht's nicht. Man muss schon wissen, was man ungefähr im Ablauf dann von einem Land gerne abholen möchte, aber genauso offen muss man auch sein, diese Puzzleteile ähm, auch mal richtig groß werden zu lassen und auch mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag plötzlich ganz woanders rauszubiegen und dann steht man eben plötzlich hier am Fluss oder dort im Schlamm und 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 da wieder auf einer Hochzeit, wenn man eingeladen wird und ja, das ist Reisen und ähm, das war dann eben so viel, dass ich dann in meinem Verleger eben zurückkehren sagen musste, tut mir leid, der nächste Roman muss noch ein bisschen warten. Ähm, ich möchte doch erst das, das drückt mich einfach zu sehr. Ich, ich kann nicht freiwillig meine Stoffe ja entscheiden. Es ist nicht so, dass mich äh, jemand anrufen kann und sagt, Hast du mal Lust, ein Buch über das zu schreiben? In dem Fall aber hat es mich mein Leben lang schon so begleitet, dass es einfach ja umgekehrt so drückend war, dass ich umgekehrt sagen musste, ich habe keine Lust, den nächsten Roman zu schreiben sondern dieses. Sie haben gerade gesagt, Indien
0: ist ihr Lieblingsland und gleichzeitig schreiben Sie auch im Buch. Sie bezeichnen sich nicht als Indian Freak, der sich seit ja sein ganzes Leben mit diesem Subkontinent wirklich beschäftigt hat in der Tiefe. In welchem Maß fühlen Sie sich denn, wenn Sie dort unterwegs sind, als Experte, als
1: Kenner und in welchem Maß dann doch als unvorbereitet erkundender? Ich fühle mich ja nicht nirgendwo als Experte. Ich finde, je, je weiter man gereist ist und je länger man, umso, umso demütiger wird man und, und weiß, dass man sehr, sehr wenig nur von einer fremden Kultur begriffen hat. Gerade die die Indische gibt's ja gar nicht. Die vielen Kulturen in Indien, davon kenne ich die meisten natürlich nicht. Ich habe nur so... Ähm, ja so ausritte eben in den Süden nach Rajasthan in den Himalaya Sikkim oder auch rüber in den in den Ostteil der wenig touristisch erschlossen ist und ähm habe die Spannbreite eigentlich einer völligen Welt in sich ähm, für mich erstmal nur aufgezogen. Das ist ein Kosmos, der in einem Leben nicht auszuschöpfen ist, vielleicht selbst verändern ich. Das ist ein bisschen viel, was da eigentlich äh, geboten ist, aber das macht für mich den Reiz aus. Ich möchte relativieren, es ist eins meiner Lieblingsländer, es gibt schon auch sowas wie die Mongolei oder ja, Tansania. Also wenn man ehrlich ist, kann man sich nicht auf eins nur kaprizieren. Aber Indien ist ganz weit vorne übrigens auch, weil ich mit den Leuten ganz gut klarkomme. Meine Frau sieht das ganz anders. Die hat mich einmal nur begleitet, die will nie wieder dahin aus erklärlichen Gründen und genau aus denen, die sie auch vermuten. Da ist Indien leider auch hinter den arabischen Ländern, würde ich sagen, sagen wir auf Platz zwei in der Weltspitze an unangenehmen Erlebnissen, die man da als Frau sicherlich auch verkraften muss. Für einen Mann, für mich als Einzelreisender, Stellt sich Indien anders dar und oft grandios. Also die Menschen, also die richtigen natürlich, es gibt ja solche und solche in jedem Land, aber ähm, also die Inder, die ich mag, die sind schon wirklich grandios, ähm, humorvoll, ähm, klug, schnell und ähm, auch zu, zu tatenbereit. Ähm, wo ich auch merke, wie eingefahren ich in Deutschland lebe. Also da entwickle ich auch noch mal ein paar PS mehr, um mit denen mithalten zu können. Das mag ich sehr. Also wenn so so Typen dann zu mir beim beim Klettern sagen, du, da ist noch ein Gipfel, den den da dürfen wir jetzt nicht besteigen, aber ähm, wir könnten es machen, äh, weil wir einfach da sind. Und dann machen wir das. Ähm, oder eben auch ähm, der schon erwähnte Sanjay, der sagt, äh, Moment mal, hast du nicht gesagt, du hast sowieso ein Fabel für Friedhöfe und so. Da ist gerade hier dieses Dorf X und da ist doch, weiß ich, ich komme ja aus der Gegend. Da war jetzt letzte Woche diese große Verbrennung. Da fahren wir jetzt mal hin und schauen, was was davon noch zu sehen ist. Das sind oder auch diese so ein Platz, wo dann sagt, da da werden die heiligen Kühe hingebracht, wenn sie irgendwann tot umfallen, weil die werden ja nicht also geschlachtet sowieso nicht, aber auch dann nicht irgendwie ja, verhäckselt und äh, weggeschafft, sondern die sind eben dann auch weiterhin, ja, die müssen auf eine würdevolle Weise dann von Geiern und Kuhreihern und was es da alles gibt, ja, in ihr nächstes Leben vielleicht hin, auf die Weise hinüber getragen werden, indem sie halt als Aas liegen. Aber wer, wer bietet schon so eine Wiese an? Äh, welcher Bauer oder das sind eben ganz spezielle Grundstücke. Die, da muss man wissen, welche Gemeinde wo ihre heiligen Kühe hinschafft. Ich meine, das ist sehr abgefahren, schon allein merke ich, wenn ich jetzt drüber rede, schütteln wahrscheinlich ich schon einige den Kopf, aber ähm, es ist halt spannend, dass der Reisegefährte sagt, das könnte man doch jetzt eigentlich mal machen und ähm, er selber geht dann übrigens ja nicht mit. Das ist ein unreiner Ort, da würde er niemals den Fuß drauf treten, aber naja, ich schon, es ist ein bisschen anstrengend zwischen überwesenden, heiligen Kühen, wenigstens kurz, sich mal aufzuhalten. Aber es ist eben eins der Puzzlestücke. Sozusagen vielleicht eins der radikalsten Gegenstücke zum Taj Mahal, dieser Schönheit.
0: Und dieser Reisegefährte, den Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, das ist Sanjay. Wie wird es richtig ausgesprochen? Sanjay. Sanjay.
1: Okay. Wer ist das? Woher kennen Sie den? Das ist tatsächlich ein, ein Reiseleiter, den, ähm, hab, also in den Vorgesprächen wurde so der Zeitredaktion, aber dann auch dem Reisebüro, was, was alles vorbuchen musste, denn wenn man nur kurz, also für ein, ein Medium wie die Zeit oder auch mehr Jahren reist, dann, dann darf da nichts schief geben, dann braucht man einen Fahrer, dann muss man gewisse Dinge einfach vorgeregelt haben äh, und dann haben auch die äh, festgestellt, da gehen also normale Reiseleiter nicht, sondern wir brauchen unseren besten Mann, der eben auch für diese ganzen abseitigen Interessen zur Verfügung steht und tatsächlich kann ich Sanjay vorher nicht, aber das war lieber auf den ersten Blick. Also wir sahen uns und ähm, haben einfach tolle äh, Zeit dann miteinander verbracht, äh, die weit über das hinausgeht, was was eben ein offizieller Reiseleiter mit mit seinem Kunden macht. Wir hatten eh das Privileg, dass wir eben auch einen Fahrer hatten und eben dann nur wir drei unterwegs waren. Das ist ein ganz anderes, ich reise ja sonst mit mit Rucksack und sehr beschwerlich und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, den Überlandbussen oder den Zügen und was man hier halt so macht, das ist schon ein anderes Indien, muss ich sagen, wenn man dann auch mit einem gewissen Budget plötzlich mal dahin fährt, wo die reichen Inder auch plötzlich in solchen umgebauten alten maharaja palästen mal zum Essen hingehen. Das ist nicht meine Welt, gebe ich zu, kann ich auch nur in Gesellschaft genießen, alleine wäre ich traurig, weil es fällt mir immer wieder auf, also Hagel und Schnee gerne, ähm, ähm, allein aber Schönheit, ähm, da habe ich Probleme, da wäre ich traurig, wenn ich das nicht teilen kann, dieses Erlebnis. Und also Maharaja Paläste können natürlich fantastisch sein. Auch mit Sanjay da zu sitzen ist noch nicht dasselbe wie mit, mit der eigenen Frau, aber schon auch eine sehr gute Gesellschaft. Dann erträgt man auch die Schönheit eines Maharaja Palastes, der zum Luxusressort umgebaut wurde und hat dann übrigens ja nicht das Budget, um dort wirklich essen zu gehen, aber einen kleinen Imbiss haben wir uns dann gekönnt. Und Sanshay hat Ihnen natürlich auch viele Zugänge zum indischen
0: Alltag verschafft und auch Einblicke und auch die ein oder andere Herausforderung vielleicht gestellt, was so das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit betrifft. Mhm. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst würde ich Sie bitten, einen kleinen Absatz vorzulesen zum Thema Eintauchen in den fremden Alltag. Das wäre der Absatz, wir hatten ihn vorhin schon markiert,
1: auf Seite 65. Mhm. Ein reines Vergnügen war Reisen nie gewesen. In einer Zeit wie der Unsern ist es freilich Ausdruck einer politischen Haltung geworden, als beharrliches Anreisen gegen den zunehmenden Irrsinn in der Welt. Je mehr sich alte Ressentiments und neue Animositäten Land landauf, landab verbreiten, befeuert von den Scharfmachern verschiedenster Couleur, desto wichtiger sind Menschen, die sich aufmachen, Grenzen zu überschreiten, gerade auch dort, wo Grenzen wieder mit weltanschaulichem Bollwerk abgesichert werden. Erst wenn wir die geschützten Touristenzonen verlassen und uns in die Welt der Einheimischen hineinwagen, gehen wir auf sie zu. Da wird es auf Anhieb bunter, als wir es uns vor Antritt unserer Reise haben träumen lassen, auf völlig unexotische und unromantische Weise bunter und ruppiger wird es manchmal auch. Lehrreich wird es immer. Jeder Ausflug in einen fremden Alltag ist nicht bloß Mutprobe sondern auch Crashkurs in Relativitätstheorie, der die eigenen Werte und Verhaltensregeln auf den Prüfstand stellt. Die eigenen Werte auf den Prüfstand stellen, diese Aufgabe ist
0: Ihnen in Indien ja ganz besonders oft widerfahren oder gestellt worden. Sie beschreiben das an verschiedenen Stellen und Sie schreiben auch, Indien habe sie häufiger als jedes andere Land an ihre Grenzen gebracht, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Abscheu, aber auch in ihrer Bewunderung. Können Sie beurteilen, was dieses Land zu einer solchen Grenzerfahrung macht, in positiver wie negativer Hinsicht?
1: Sie haben es ja vorhin auch schon als schrecklich schön bezeichnet. Naja, na ja, das sind sicherlich die Extreme, die hier in einem Land so auch sichtbar zusammenkommen. Das ist, also wenn man jetzt mal andere faszinierende Welten nimmt, wie sagen wir mal Japan, da gibt es schon auch... Ja, kann man es überhaupt noch Slums nennen, die schauen besser aus als manche Viertel in Hamburg, ähm, aber sind für Japaner schon ein Gräuel und zwar so ein solcher Gräuel, dass sie vom Stadt, der Name vom Stadtplan getilgt wird. Also offiziell äh, ist tatsächlich der Name dieses, dieses Bezirks ähm, einfach verschwunden, aber naja, die Einheimischen wissen natürlich trotzdem, wie er heißt und was da passiert. Ja gut, da sind dann eben Obdachlose, aber die sind also auf so eine Weise, ich habe sie dann endlich gefunden gehabt, weil die schauen eigentlich aus wie wir ja und ähm, also sind und auch gar nicht gröhlend oder sonst wie auffallen, die sind eigentlich genau wie alle anderen Japaner äußerst eingebettet in den japanischen Alltag, aber sie sind halt am Rande von Straßen und bauen sich abends sehr dezent aus verschiedenen Pappkartons ihre kleinen Schlafhäuschen und sind dann auch gar nicht mehr sichtbar, weil dann stehen für jemanden, der es nicht weiß, einfach nur große Kartons irgendwo Rum. Na gut, das, da, da kriegt man von, von der Welt eher die, einerseits die schönen Oberflächen, wenn wir an die ganzen Tempel und Schreine und sonstiges denken, andererseits die dynamischen Oberflächen von Industrie und modernem Leben und Schinkansen und was es da alles gibt, aber wir kriegen den Schrecken nicht. Und dann gibt es andere Länder in Afrika, die sind so hart, dass man sich mal sehnt nach so ein bisschen einem ähm, Einsprengsel an, an irgendwie ähm, zu besichtigender kultureller Insel, in der es auch den Menschen gut geht. Und ähm, naja, Indien ist da so eben in der Mitte, in dieser Zerreißprobe äh, zwischen absolut faszinierenden Hochkultur Orten wie dem Taj Mahal, aber auch vielen, vielen anderen, aber auch ganz reichen Vierteln, das dürfen wir nicht vergessen, Indien hat sich sehr verändert. Das ist nicht nur irgendwie Lumpenproletariat, wie man es vielleicht jetzt assoziiert und wie es es auch gibt, aber es sind auch steinreiche und zum Teil sehr unangenehme äh, reiche Menschen, die Stadtteile bevölkern oder auch ähm, in denselben Hotels natürlich einchecken, sich vordrängen. Also die sind eigentlich viel unangenehmer als die, habe ich gemerkt, die in den Slums. Also das wäre jetzt wieder das Gegenstück. Die sind eben auch da. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, äh, in die Slums zu gehen ähm, und bin dort immer wohl gelitten gewesen und oft auch sehr herzlich willkommen geheißen. Aber das sind innerliche Achterbahnfahrten, die man manchmal an einem und demselben Tag macht. Die sind dann in einer Stadt wie Delhi, auch Agra, die sind fußläufig äh, miteinander gut verbunden. Und ähm, naja, vielleicht brauche ich das auch. Auf jeden Fall lockert es das Denkvermögen das und auch die, die Urteilskraft. Und die Urteilskraft
0: und das Denkvermögen, das wurde beides auch immer wieder ein Stück weit herausgefordert durch Sanjay, wir haben ihn schon angesprochen. Mhm. Zum Beispiel sagt er an einer Stelle, jede gute Ehe ist arrangiert. Eine lebenslange Verbindung könne man nicht bloß aufgrund irgendwelcher Gefühle eingehen. Das sei einfach keine dauerhafte Basis. Mhm. Also auch hier wurden ja vermutlich ihre eigenen Werte auf den
1: Prüfstand gestellt. Das war ein Zitat eingebettet überhaupt. Da haben wir gemeinsam... Auf einer Fahrt äh, kurz mal einen Halt gemacht in einem Restaurant und weil ich mich ja wirklich für alles interessiert habe auf der Fahrt, hat er mir einfach gezeigt, wie dieses sehr gute Brot, was es da plötzlich gab, ein dunkles Brot, wie das eben gebacken wird und da sind wir zu der Bäckerin hin und es war wirklich eine schöne Frau, die da auf dem Fußboden saß und Fladen geknetet hat und in einem, ja eigentlich nur in einer Mauernische auf offenem Feuer für uns Gäste geröstet hat und ich war eigentlich fast so eine Mischung aus staunender Ehrfurcht und dann eben der, wieder dieser zudringlichen Interessiertheit dessen der Notizen machen will davor gestanden, während Sanjay ähm, das war dem völlig, der sah diese Frau gar nicht. Wir haben uns, ich habe danach ihn gefragt, Mensch, das war ja wirklich mal eine echt schöne Frau und der, der wusste zunächst mal gar nicht, wovon ich spreche, weil die eben einer anderen Kaste angehört. Da ist Schönheit von vornherein nicht möglich und da war ich schon mal platt. Und da haben wir über den Tag hinweg äh, uns immer wieder unterhalten. Und dann, als ich bei ihm eben zum Essen auch eingeladen war, ging es auch wieder darum und auch um das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Und da hat er eben dann auch gesagt, nee, nee, also so eine Frau, die wäre für ihn gar nicht... Also ich habe ihn immer wieder versucht, ja, aber du musst doch sehen, dass die schön ist. Nein, das, das hat mich zur Verzweiflung gebracht, dass man ein Kastenwesen überhaupt gesellschaftlich nach wie vor vielleicht ähm, richtig findet, ich, ich finde es entsetzlich, aber da könnte ich ihm noch folgen, weil das einfach indische äh, jahrhundertelange äh, Kultur ist. Aber dass man deswegen blind wird für Schönheit, diesen Sprung habe ich nicht hingekriegt. Und ähm, naja, und so sind wir dann eben auch auf seine eigene Ehe zu sprechen gekommen und haben beide, nicht nur er, auch gesagt, ja, ja, also die Liebe kam später. Ähm, das fand ich aber auch sehr berührend, ähm, wie sie es dann, dieses mittelalterliche Ehepaar, wie die dann eben gesagt haben, klar, eine gute Ehe muss arrangiert sein, nicht für mich nachvollziehbar, aber ich musste es akzeptieren, dass er nicht der Einzige ist, das steht ja jedenfalls fest und auch Indien, beileibe nicht das einzige Land, sondern eher andersrum, also wir sind mit Liebesheirat wohl eher noch in der Minderheit weltweit, wie Ehen ähm, eben gestiftet werden naja, und alleine mh, ihm zuzuhören, das finde ich ist auch etwas, was wir, wenn ich mir den Ausflug erlauben darf, in un unserer gegenwärtigen deutschen Befindlichkeit eigentlich auch lernen könnten, mal wieder jemanden, der eine andere Meinung hat, eine, aus einer anderen Kultur vielleicht herauskommend, äh, ihm zuzuhören und irgendwo auch zu akzeptieren, das ist halt nicht besser oder schlechter als das, was ich selber finde. Das hilft schon. Also, ich merke in Deutschland eher so eine Unduldsamkeit, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, die einfach irgend, das kann eine Kleinigkeit sein. Vielleicht jetzt Klimaschutz kriege ich jetzt neuerdings als Reisender zu hören. Man dürfe ja gar nicht mehr reisen. Das, ist, das sei was ganz Schreckliches wegen der Klimabilanz. Gut, ich sehe das Gegenargument. Aber, ich habe manchmal schon Leute erlebt, die sehen mein Gegenargument nicht, was ich ja gerade auch gelesen habe. Reisen ist eine, ist eine politische Haltung. Wir stiften ein Verständnis zwischen Kulturen und Menschen, das unsere politischen Führer oder auch die Medien nicht stiften können. Die Eins-zu-eins-Begegnung, 1 -1 das ist für mich das, was die Welt hoffentlich zusammenhält und jedenfalls da, wo sie klappt, auch Frieden und Interesse füreinander sorgt, aber nicht eben nur, was mir heutzutage, nicht vor fünf Jahren, aber heutzutage vorgehalten wird, das könne man alles aus Bibliotheken oder eben auch aus aus dem Internet ähm, ja genauso gut herausfischen und da merke ich eine Unduldsamkeit auch gerade uns Reisenden gegenüber, die mich frappiert, also die frappiert mich, aber die macht mich auch traurig ähm, und letztlich wortlos, da kann man sich dann plötzlich nicht mehr unterhalten und naja, und umgekehrt in Indien, aber übrigens auch in Afrika, kann man sich über alles unterhalten. Das ist genauso wie vor 20 Jahren in Deutschland. Da gibt es keine Tabus, da wird alles ausgequatscht und ähm, auch viele Gegensätze kommen zur Sprache, aber es wird auch immer dazwischen herzlich gelacht. Und ähm, so war es mit Sanja in der Frage dann letztlich auch. Wir haben uns nicht einigen können, das steht fest, sowohl was den, den Ball, die Wahl der Ehepartner angeht, wie auch überhaupt. Schönheitsvorstellungen, ähm, aber interessant war es. Eure erste gemeinsame Station war, glaube ich, Jodhpur, richtig? Ja.
0: Die blaue Stadt am Rand der Wüste, warum wollten Sie dorthin? Warum hm, haben Sie dort die Reise begonnen?
1: Die war für mich auch als Name immer schon ein Mythos, anders als Jaipur, wobei vielleicht m, Jaipur hat den Palast der Winde und manches andere, vielleicht ist Jaipur sogar die wichtigere touristische Destination, aber vom Mythos, genau die 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 Wüste Tare hat mich als Jugendlicher komischerweise beschäftigt, ohne dass ich jemals wirklich drin war. Ich wollte mal rein, ähm, aber ähm, da war auch schon, also hinter Bikaner Kräftig in den Dünen äh, dann äh, unterwegs, aber dann diese Reise musste ich abbrechen, aus persönlichen Gründen musste heim. Ich bin da nicht weitergekommen in dieser Wüste und deswegen wollte ich da anfangen am Rand und ich finde, das hat sich auch sehr gelohnt, weil... Ähm diese Stadt hat schon einen speziellen Zauber, wenn man äh, von der Burg runterguckt und sieht, die ist ja wirklich blau, also über weite Teile zumindest. Also ich habe immer gedacht, das ist vielleicht heutzutage vom Tourismusmanager noch angeordnet, ähm, dass da jetzt gefälligst äh, sich keiner mehr was an Rot oder Gelb oder so dazwischen anstreichen kann. Aber es ist einfach eine wohl jahrhundertealte Tradition, wie dort die Häuser angestrichen werden in so einem so einem kalkigen Blau eben das ist ja kein kein massiv Blau sondern so ein verwaschenes weiß sehr weißhaltiges Blau das sieht schon irgendwie super aus sowas habe ich noch nie gesehen und von oben ich hätte da stundenlang liegen können in dieser einen Nische in der Burgmauer und runterschauen das sind eigentlich die Bilder weswegen man reist es gibt auch andere Dinge also Begegnungen deretwegen man reist oder ja natürlich sind es auch immer wieder allein schon Sehenswürdigkeiten, dass man froh ist, die mal gesehen zu haben. Aber es gibt dann überraschende Bilder, die hat man gar nicht so konkret auf dem Zettel, aber das ist eine der einprägsamsten Eindrücke geworden von, von Indien überhaupt. Jodhpur als Totale, würde ich sagen. Nicht die einzelne kleine, das Gebäude, sondern Jodhpur als Ganzes und zu wissen, und da ist dann auch gleich, man sieht es am Himmel auch. Die Wüste ist sehr nah. Von dort haben sie sich dann
0: begeben auf den Weg nach Jaipur und unterwegs auch eine Goschala besucht. Das ist ein
1: Asyl für Kühe. Wie kann ich mir das vorstellen? Na gut, in Indien bekanntermaßen ist die Kuh heilig und latscht ja auch überall im Straßenverkehr rum, wird sehr unheilig auch oft traktiert. Aber das gehört dazu. Einen robusten Begriff von Heiligkeit hat man dort aber die es es findet in gewissen also Provinzen und Rajasthan gehört wohl dazu ein Wettlauf zwischen der muslimischen und der hinduistischen Bevölkerung statt auch die die muss Moslems haben natürlich äh, mit Kühen eher ja, Bratvorgänge äh, äh, vor Augen und rauben die weg. Äh, und äh, und die die Hindus, jedenfalls die, die sich berufen dafür äh, fühlen, die jagen die denen wieder ab oder verfolgen die Spuren und kaufen die dann zum Teil äh, wieder. Da gibt es also auch Fonds äh, zurück. Und äh, diese heiligen Kühe sind also irgendwo auch ein Politikum. Und Rajasthan hat eine... Eine sehr hinduistische äh, Regierung, man sagt sehr vorschnell, eine, 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 also ultra hinduistisch, ich kann das gar nicht beurteilen, ich sag mal aber mindestens hinduistisch sind sie ähm, mit oder ohne ultra und die Regierung fördert auch mit ja ordentlich ähm, auch öffentlichen Geldern überall Asyle für kranke und alte Kühe. Und die leben dann dort. Und das Interessante ist, die sind in unserem Fall, ich weiß nicht, immer an der Straße auch und die Autofahrer halten. Und unser Fahrer wollte auch halten und einfach äh, Gras spenden für ein paar Rupien und über den Zaun werfen. Wobei das Problem ist, dass da sehr viele Kühe auch blind sind. Eben, Es ist eigentlich alt werden, kann man da mal studieren, ist nicht leicht, ähm, weil man nicht mehr weiß, wo das Gras hingeworfen wird. Dann muss man also vielleicht ein paar Bündel mehr kaufen. Also es hat auch immer wieder groteske Seiten und man kann sich sehr leicht auch drüber lustig machen. Ich merke gerade, ich laufe Gefahr, aber es ist auch anrührend, dass dann eben die Trackerfahrer, also gestandene Kerle, also nichts Besseres zu tun haben, als da dutzendweise anzuhalten und hinzuschlappen und Gras eben zu kaufen. Und was, was sie dann selber zum Teil, aber es macht auch, wenn man will, der Verkäufer selbst, über den Zaun schmeißen. Und wir sind dann auch noch, weil wir uns, ich habe Notizen natürlich wieder gemacht und mehr interessiert, dann sind wir auch vom vom Grasschmeißer sind wir dann auch noch auf den Hof geführt worden und haben dann auch noch die wirklichen Problem, Problemkühe, muss man also sagen, keine Problembären <lacht> gesehen, die schon gar nicht mehr aus ihren Stellen rausgelassen werden. Ja, das ist eine ja, es ist einerseits natürlich schrill, ne? also, so ein, also ein wirkliches Alten- und Krankenhaus dann teilweise für Kühe, aber es hat, es zeigt ja auch, also das menschliche Herz äh, hat auch Seitenkammern, die auch anrührend sind und so habe ich einerseits aufgepasst, dass ich nicht in diese also tausenden von Kuhfladen äh, stapfe, die da ja natürlich überall sind auf dem Terrain andererseits meine Notizen mache und auch eine gewisse, einen gewissen Respekt dann doch auch Zolle vor dem, was da betrieben wird, also es ist kurios, das gebe ich zu, aber das ist ja eben auch in, in Rajasthan es ja sogar ein Ministry
0: of Cow Welfare, ein spezielles Ministerium, das für die Rechte der Kuh eintritt. Ja, das
1: habe ich eben auch dann nachträglich recherchiert. Das ist ja vielleicht finden die äh, würden vielleicht die Inder einen Gleichstellungsbeauftragten äh, absurd finden oder das dritte Geschlecht. Das sind alles Fragen, die ich auch in Afrika oder auf vielen Reisen, da muss ich dann in die Bütt und werde in die Zange genommen, warum wir das vertreten. Wie gesagt, schon mal, es ist immer spannend, über die kulturellen Grenzen hinweg solche Blicke zu werfen, aber dann eben auch mit den entsprechenden Leuten reden zu können. Ein Ministerium für die Wohlfahrt der Kuh ist tatsächlich bestimmt erstmal nur was für einen Comedian, aber... Eigentlich schade, ne? es ist eben auch gelebte Kultur. Wie schon erwähnt, ging es dann weiter nach Jaipur und dort und auch
0: bis dorthin schon sind Sie über mehrere Stationen hinweg auch auf der Spur des Marmors
1: unterwegs gewesen. Warum und auf welche Weise? Ich habe gemerkt, in in Jodhpur war ich in einem alten Haveli untergebracht. Das sind diese Kaufmannshäuser, die sehr, also die wohlhabenden Kaufleute von anderen also Städten kommend hatten dann die Pendancen in den Handelszentren. Die Havelis eben und ähm, in, manche davon sind zu Hotels umgebaut und ich ich bin lieber in solchen als in den Luxushotels moderner Art und das finde ich ist immer wieder ein Erlebnis und in diesem speziellen Fall über diese Marmorböden zu gehen, mit also barfuß ist gerade in so einer heißen Provinz wie Rajasthan also schon fantastisch. Also man merkt plötzlich, das ist nicht einfach nur der Fußboden, sondern das, das hat eine gewisse Haptik und ist wirklich äh, unvergleichlich schön, darüber gehen zu dürfen. Und so bin ich eher spontan auf den Marmor gekommen. Das ist ja klar, dass das Taj Mahal aus feinsten Marmor errichtet wurde, aber das wäre mir bis zu dem Zeitpunkt wurscht gewesen. Es gibt ja so viele Aspekte beim Touchmal, die man auf dem Schirm haben kann, dass ich gedacht habe, die Liebesgesichte interessiert mich mehr oder vielleicht auch, warum mich die Form so ähm, anmacht. Aber ich habe da beschlossen, ich möchte einfach noch mehr erfahren über die unterschiedliche Qualität von, weil ich kannte auch Marmor von, naja, gewissen Hotelbars oder also den, den Toiletten und so weiter, aber das war irgendwie anders. An, ähm, es gibt ja so viele Marmor wie, weiß ich nicht, auch Rebsorten oder wie auch immer und da bin ich halt dann spontan eingestiegen und wir haben dann auch das Glück gehabt, da ist halt eine der größten Marmormarktplätze der Welt auf dem Weg gelegen und dann sieht man halt den Unterschied zwischen Makraner Marmor und dem billigeren und streicht dann unglaublich ein bisschen drüber und ja und dann merkt man, dass dieser Erbauer des das Taj Mahal hat halt wirklich krachen lassen, der hat halt nichts genommen, was nur das Zweitbeste war auf seiner Welt und das war ihm auch völlig wurscht, äh, ob er es von ganz weit her hat bringen lassen, das hat er zum Teil bei gewissen Halb-Edelsteinen Edelsteinen oder auch von nah. Ähm, dieser teuerste Marmor, der zumindest der zentralasiatischen Welt, der ist ja gar nicht so weit weg von vom Taj Mahal. Und man gewinnt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Ehrfurcht vor diesen Marmorschneidern, die ich in, in Jaipur auch in ihren Handwerksstätten aufgesucht habe. Ich hatte Immer natürlich noch keine Ahnung vom Marmor, aber ein bisschen mehr Respekt vor den verschiedenen Qualitäten und wie er geschnitten wird. Und habe mich dann auch anders zu denen dazusetzen können und zuschauen, wie sie es machen. Das ist ja auch mal interessant, wenn man, das wird immer noch bis heute gepflegt. Jaipur hat wohl die lange Tradition des Marmorschneidens und nicht umsonst ist eben das Taj Mahl, ist ja nun... Ein paar Stunden weit weg, vielleicht früher mit den Ochsenkarnen ein bisschen länger äh, weit weg, aber ähm, überschaubar. Und die Tradition wird bis heute gepflegt und ja, ich habe mir auch was Kleines dann geleistet als Andenken. Natürlich schlechtester Marmor und sehr einfach nur geschnitten, ist klar, eine kleine kleine Ghanisch, äh, Figur. Weil es schön ist, finde ich, wenn man zu Hause Dinge hat, die einen eben begleiten aus diesen anderen Ländern. Das, ähm, manche sagen, das sind Staubfänger, aber für mich sind es Erinnerungsfänger. Und ähm, da gleitet mein Blick kurz drüber. Und es ähm, ist halt ein bisschen von Indien. Und dafür, und da ist vielleicht dann ein Santeria-Kessel aus Kuba. Und da ist, ich weiß nicht, aus dem Land wieder dieses. Und das macht ja auch einen Teil meines Lebens aus und ist dann einfach um mich rum. Deswegen war es völlig klar, so ein kleiner Garnisch muss dann auch schon mal mit.
0: Sie sind dann irgendwann in Accra angekommen. Dort steht bekanntermaßen das Taj Mahal. Und sie haben das Gebäude dann durchs Fenster ihres Hotelzimmers das erste Mal wiedergesehen. Sie waren ja vorher schon mal dort. Das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, wie sie sich quasi über mehrere Indienreisen angenähert haben. Erst hat es nicht so ganz geklappt. Erst waren sie im Süden oder irgendwo anders. Dann hat es aus anderen Gründen nicht so ganz geklappt oder nur ganz kurz. Und jetzt nach einem größeren Abstand, glaube ich, zeitlicher Natur, haben Sie also das touch das erste mal
1: wieder erblickt durch dieses Fenster hindurch. Was was war das für ein Gefühl? Das war durchaus ein Glücksgefühl. Also als Reisender hat man schon einiges im Laufe der Jahrzehnte gesehen und hat eine gewisse Abgebrühtheit und ist auch gerne bereit, enttäuscht zu sein. Merke ich an mir, das ist eine der großen Gefahren des vielen Reisens, dass man einfach sofort vergleicht und sagt, ah ja, das ist ja ungefähr wieder... Grand Canyon bloß halt in klein oder das ist wie die Rialto Brücke bloß halt in, in China und nicht ganz so verziert, aber der Bogen kommt so hin und das sind, einerseits macht das Spaß, wenn man diese Schablonen, so zwangsläufig Erinnerungsschablonen im Kopf hat und drauf guckt auf die Sachen und andererseits ist es aber auch der ganz große Bremsklotz, äh, der auch Begeisterung verhindert und beim Taj Mahal ganz plump mal geantwortet, fällt einem halt nichts mehr ein. Das ist halt unvergleichlich. Und ähm, ich sah dann im Abendlicht erstmal nur die Kuppel, aber die war schon Verheißung einer anderen Welt. Wie gesagt, ich hatte erstens als Kind diesen Eindruck der ja das das der, der frontalen Draufsicht ähm, tief abgespeichert und ich hatte von meinem kurzen Besuch vom Touchmal natürlich auch schon vieles weitere gesehen so dass der innere Rechner hat aus der Kuppel eigentlich das gesamte Bild dazu gerechnet ich habe also viel mehr gesehen als ich de facto gesehen habe aber ich war high ähm, und das passiert wirklich nicht alle Tage beim Reisen
0: und dann stand natürlich der Hauptbesuch an, der erste von mehreren Besuchen auf dieser Reise des Taj Mahals. Und am Vorabend dieses Hauptbesuchs, da haben Sie auch nochmal
1: einen kleinen, schönen Absatz geschrieben im Buch, den ich Sie bitten würde, nochmal vorzulesen. Ich nütze den Abend, um mich ans eine oder andere Detail zu erinnern, das mir morgen von Nutzen sein könnte. Morgen, wenn es darum gehen wird, meine euphorische Behauptung, dass Touch sei das schönste Gebäude der Welt, mit guten Gründen zu bestätigen, aus dem begrifflich blinden Wahrnehmungsurteil ein Erkenntnisurteil zu machen. Knapp zwei Wochen lang habe ich alles aufgesaugt, was mir Sanjay gezeigt hat, und einiges, was er mir gern erspart hätte, stets in der Hoffnung, es würde sich daraus in Summa eine Art Zugangscode ergeben, ein Zugangscode zum tieferen Verständnis des Taj Das klingt ja nach einer sehr systematischen Herangehensweise. Naja, eigentlich habe ich alles, alles aufgesaugt, was auf der Reise der Fall war. Die Systematik bestand darin, nichts auszuschließen. Das hat mir auch am Ende gut getan, weil es tatsächlich eben die Bandbreite Indiens aufgezogen hat, rund um, um dieses Tatschmal und sozusagen wir es äh, immer in immer engeren Kreisen umfahren haben und uns dieser Schönheit angenähert haben, über die Schönheit der Frauen äh, und andere Schönheit. Oder nicht ganz so große Schönheit wie Palast der Winde eben, also andere kulturelle Schönheit auch hin, aber eben auch andere Schrecknisse, die ja auch in dem Gebäude Taj mit zu bedenken sind. Vom, naja, eben den Slum-Besuchen waren es gar nicht mal, ich hatte andere ziemlich schlimme Erlebnisse auch, die haben wir jetzt erstmal ausgeklammert. Auf der Reise. Und ja, meine Systematik besteht schon darin, dass ich mir versucht habe, theoretisch, systematisch zu arbeiten, die Mogulgeschichte, die historischen Vorläufer, also nichts auszulassen, was ich wissen musste. Aber umgekehrt, finde ich, gehört zu einer guten Systematik auch dazu, dass man äh, Luft nach oben hat und alles mitnimmt, was einen dann auch vorübergehend rausschmeißt.
0: Jetzt gibt es einen kurzen Gruß von unserem Sponsor für diese Folge und dann geht es gleich mit dem Gespräch mit Matthias Politiki weiter. Den heutigen Sponsor habe ich euch schon vor einigen Wochen vorgestellt, Safe TV. Das ist ein Online-Videorekorder, mit dem man das Fernsehprogramm von über 45 TV-Sendern aufnehmen kann. Von überall auf der Welt aus kann man damit sicher gehen, seine Lieblingsserie nicht zu verpassen. Eines der Features ist der Safe TV Channelizer. Dieser Channelizer der ermöglicht es, Aufnahmechannels, also Kanäle, mit bestimmten Suchkriterien zu verknüpfen und die Ergebnisse dann automatisch aufnehmen zu lassen. Das heißt, es werden dann automatisch alle Sendungen aufgenommen, in denen der ausgewählte Suchbegriff vorkommt. Das können, wie schon angedeutet, zum Beispiel ganz bestimmte Serien sein, von denen ihr keine Folge verpassen möchtet. Und das Ganze dann werbefrei. Die Aufnahmen werden dann in der persönlichen Mediathek gespeichert oder auch zum Stream oder Download zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann die Sendungen online anschauen oder auch offline, im Flugzeug, im Bus oder in der Bahn und so lange aufbewahren, wie man möchte. Und all das ohne Werbeunterbrechung, denn die werden von Safe TV herausgeschnitten. Wenn ihr das unverbindlich mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das über den Angebotslink tun, wwwsafe tv-Weltwach, also ww.safe.tv. Schrägstrich Weltwach. Unter diesem Angebotslink könnt ihr das XL-Paket von SafeTV drei Monate gratis ausprobieren und in dieser Testphase könnt ihr jederzeit kündigen. Gefällt euch Safe TV? bekommt ihr mit dem Angebotslink sogar noch 40% Rabatt auf das Folgepaket. Und ganz nebenbei lasst ihr Safe TV, indem ihr den Link nutzt, auch wissen, dass ihr durch Weltwach darauf aufmerksam geworden seid und ihr helft damit unserer Show. Also wie gesagt, das alles gibt es via safe.tv-weltwach. Sie haben sich dem Taj Mahal dann also genähert von verschiedenen Seiten, auch tatsächlich von verschiedenen Perspektiven, die sie so noch gar nicht kannten. Und auch zu verschiedenen Tageszeiten, um das Touch Mahal in unterschiedlichen Lichtsituationen zu erleben. Zum Beispiel direkt zu Sonnenaufgang sind Sie dahin. Und da haben sich am Eingang auch so ein paar tumultartige Szenen abgespielt. Wie war dieser Besuch? Wie haben Sie den in Erinnerung?
1: Ja, also tatsächlich ist der Eingang ein sehr, sehr nervöser Ort, weil alle, alle übrigens alle westlichen Touristen wollen den Sonnenaufgang erleben, in der ihr nicht später. Also das ist einfach zu sehen an der Schlange, die sich dort dann anstaut, erstmal vor den Kassenhäuschen. Deswegen, Sanja ist ja schon auch ein, ein raffinierter Hund, der hat natürlich dann ähm, so getan, als ob er für einen Inder einkauft und ist dann mit mir auch an die indische Einlasspforte gegangen, wo man dann an ein paar hundert Westland vorbei kann. Ist nicht ganz fein, aber ist typisch indisch, es so zu lösen. Und dann wehrt man sich ja auch nicht dagegen. Und dann geht man mal mit. Und ähm, man hat dann das Privileg, wenigstens für ein paar Sekunden fast völlig allein zu sein mit dem Anblick des ähm, Taj Mahals. Die Sonne ist dann gerade schon aufgegangen. Denn absurderweise und eigentlich ärgerlicherweise sind die Öffnungszeiten der Kassenhäuschen wirklich genau, an die Sonnenaufgangszeit gebunden, das finde ich eigentlich unverständlich, denn wir kommen nun eigentlich so, dass wir gerne 20 Minuten vorher schon drin wären und den Sonnenaufgang direkt im Taj erleben, aber es reicht dann auch, wenn man sieht, wie das Frühlicht auf der Kuppel liegt und vor allen Dingen ich war ja diesmal auch gezwungen mitzuschreiben, weil ich wollte ja dann auch direkt danach eben ein großes Stück für die Zeit machen. Und einfach nur hingucken reicht dann eben nicht. Dann musste man also auch wirklich, was ist nach zehn Minuten und nochmal nach zehn Minuten, dann merkt man, die Farben verändern sich wirklich. Also es beginnt eben mit so einem Rosé-Schimmer und geht dann übers Gelb bis hin, eine Stunde später oder so ist es dann wirklich weiß. Und ähm, das zu sehen und wie die Vögel so in den, in den umgebenden Parkanlagen anfangen, sich bemerkbar zu machen und so, das ist schon kein ganz schlechtes Erlebnis. Also der Zauber ist sofort da und vor allen Dingen, was wir vielleicht auch nochmal ähm, dann getrennt angehen, ist ja auch das Taj so gebaut, dass der Anblick äh, auf den ersten Blick Funktionieren muss. Also, das ist von der Zugangspforte, wo eben auf der einen Seite noch die Tumulte sind und auf der anderen dieses Weltwunder. Wenn man die durchschreitet, dann hat man genau die Perspektive, die der Architekt wollte. Und wer da nicht geflasht ist, der, dem ist dann nicht zu helfen, weil das ist wirklich von den Meistern ihrer Zeit, nicht nur einem, sondern allen. Also nicht nur Architekten, Baumeister, Schriften, den besten Marmorschneider und Gartenkünstler. Alles zusammen haben diesen Anblick. Und nicht zuletzt übrigens Shah Jahan, also der der Witwer, der Mogul, der die Sache erbauen ließ. Alle zusammen haben, haben etwas bewirkt, was auf den ersten Blick funktionieren wollte und auch noch tut. Ja, da schreiben
0: Sie auch, dass das Schöne eine gewisse Distanz braucht, um seine volle Wirkung zu entfalten in diesem Fall. Genau eben dieser, von diesem Punkt aus, vom Haupteingang aus.
1: Also es gibt, das hat mir Sandra dann gesagt, es gibt, glaube ich, sechs, wenn ich es richtig entsinne, sechs Fliesen äh, innerhalb der Gartenanlage, von, der aus, von denen aus der perfekte Blick ist. Es ist natürlich immer in der Symmetrieachse. Symmetrie spielt eine große Rolle äh, bei dem Ganzen. Äh, aber es ist nicht nur die Symmetrie, sondern es ist tatsächlich auch die Entfernung. Mir persönlich ging es, vielleicht war ich auch schon ein bisschen beeinflusst durch dieses Wissen, aber mir ging es schon so, je näher ich dem Taj Mahal kam, umso mehr sah ich auch, wo bei gewissen Restaurierungen vielleicht zum Beispiel die Zwischenfarbe nicht ganz so den Ton traf und ja, dann wird ein makelloser Eindruck eben schon ein bisschen konterkariert, man kann sich immer auf den Standpunkt stellen, das ist ja nicht wichtig, ist es auch äh, auf einer intellektuellen Ebene nicht, aber emotional eben schon. Makellosigkeit ist eine Sache, die funktioniert eben Bang oder nicht. Gibt es keine Abstufungen? <lacht> ja, das man kann nicht Fektion sagen. oder in, ja. Genau. In meinem Fall war es ja auch das Gerüst, was mich zunächst völlig von der Rolle ähm, erstmal gebracht hat. Ein Baugerüst. Hat. Ein Baugerüst um eins der Minarette. Sehr dezent, nämlich ohne planen. Immerhin. Also man kann tatsächlich, wenn man gutwillig ist, ähm, die Sache ausblenden und die Form und Höhe und auch Eleganz dieses Minarets trotzdem erkennen. Und das ist auch ganz wichtig, weil die beiden Minarette geben äh, dem zentralen Bauwerk ja auch den Rahmen vor, in dem die Kräfteverhältnisse dann so ausbalanciert sind, dass das Auge eben nicht weiß vor lauter Glück, wohin schauen. Und ohne eben die Perfektion der Ränder ist es auch im Zentrum nicht mehr so perfekt. Das hat mich mh, schon beschäftigt Und auch darüber habe ich mich mit, mich mit Sanjay unterhalten. Und er hat mich halt darauf hingewiesen, ich soll mich mal auf diese sechs Kacheln beschränken. Und nicht auch schon im Vorwärtsschlendern mit ihm, wo man nur halbwegs in der Zentralperspektive war. Denn die Wege gehen natürlich nicht da, wo der Wasserstreifen zum Beispiel ist. Das geht ja nicht. Ja, oder ist man eben schon ein bisschen außerhalb dieser optimalen Betrachterperspektive und ist geneigter, die, die erste Abweichung durch die nächste, die man wahrnimmt, auch zu verdoppeln und dann auf, ja, zu kommen, naja, gut, ist, heute ist ein schlechter Tag. Man muss dem schon auch gegensteuern, indem man sagt, no, jetzt gehe ich mal wirklich ans Optimale, diese und eine Kachel ist es und oder Fliese und auch wenn es die meisten Touristen gar nicht wissen, wo die sind, das bringt auf jeden Fall was. Ich kann es jetzt nicht verraten, wo die sind, dazu muss man im Gebäude sein und drauf deuten. Sie sind auf jeden Fall in der Symmetrieachse und es ist auch nicht schwer. Es ist natürlich die es sind zentrale Kacheln im Torgewölbe des Eingangs, es ist die zentrale Kachel auf dem ersten Aussichtspodest, es ist die zentrale Kachel hinter dem mittleren Brunnen. So muss man sich das vorstellen und natürlich auf der anderen Seite des Flusses auch. Und das nehmen sie eben so ernst, wie sie es gerade beschrieben haben, weil das eben
0: wirklich dann der Perfektion zum Ausdruck verhilft und sie haben ja gerade auch schon skizziert, was dafür ein Aufwand betrieben wurde und wie viel Expertise auch reingeflossen ist, nämlich die bestmögliche Expertise zu dieser Zeit, dieses Bauwerk zu kreieren, auch in der Perfektion, in der Symmetrie, das ist ja wirklich Zentimeter genau gebaut, auch in Millimeter, der Ausdruck, Millimeter, Millimeter genau, ja. bei einem so großen, kolossalen Gebäude. Und damit begreift man auch, warum es sich lohnt, mit dieser Wertschätzung und Genauigkeit das Gebäude auch
1: zu betrachten. Schönheit ist auch was anderes als ähm, hübsch sein. Also Schönheit ist in sich der Anspruch der Perfektion und der Vollkommenheit. Und das nehme ich ernst. Ich will das auch in der Sprache. Und ich bemühe mich auf meine Weise und andere tun das auf ihre Weise, diesem Ziel zumindest näher zu kommen und so lange zu feilen, bis ein Satz für mich den perfekten Rhythmus hat. Und zwar nicht nur im Gedicht, sondern jeder Satz. Ich will nicht nur Inhalte transportieren, ich will nicht nur den Plot erzählen, sondern ich möchte, dass es schön klingt. Und da muss nicht der Leser sagen, ui, das klingt schön, sondern das muss ich subkutan einfach auf ihn übertragen, dass er gerne liest. Ja, Das ist Schönheit. Die, die schreit ja nicht und, und sagt, kreisch, kreisch, ähm, ich, ich, ich bin jetzt in Pink auch noch äh, zu haben, sondern das Taj Mahal hat eine, eine solche, wenn man aus der Mogul-Architektur jedenfalls vom Vorverständnis kommt, eine solche zwangsläufige Schönheit, aus, also komponiert aus einer jahrhundertealten Tradition, kommen, da ist nichts was avantgarde sein will, sondern es will schön sein. Das ist was ganz, ganz anderes. Und ja, genau, das muss man ernst nehmen. Auch Gegenstände, auch in unserem Alltag, das sieht man sofort. Manche davon sind schön, manche sind nur zwecken Oder die meisten sind nur zweckmäßig. Aber wenn man diesen Blick hat, dann wird man leider auch feststellen, den kriegt man nicht mehr weg. Also man sieht, wie oft, das Ideal der Schönheit nicht auf dieser Welt erreicht ist. Und umso ernster nimmt man einen Ort wie das Taj Mahal, der bis heute zumindest mit allen Mitteln, auch staatlichen Mitteln, dieser Perfektion immer wieder nahe gebracht wird, denn natürlich nagt der Zahn der Zeit und faulen die äh, ja die Stützbalkenkonstruktion oder auch Marmorfraß durch die Umweltverschmutzung die Smog in der Luft genau also das ist war wohl zeitweise richtig noch viel schlimmer als es inzwischen ist es sind viele äh, schädlichen also sind Fabriken einfach ab, abgeschafft worden außenrum die dürfen da nicht mehr sein und eine Sperrzone auch an, an Autoverkehr und auch Bebauung und so weiter das ist, ist super dass 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 man sich so drum kümmert aber das zeigt schon, also Schönheit ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, das sowieso nicht, es sind eben viele verschiedene Meister, die sich da zusammengefunden haben, aber es bleibt auch nicht, also man muss was dafür tun und ja, man muss es ernst nehmen. Eine für das Taj Mahal essentielle Persönlichkeit
0: war Mumtaz Mahal, wer war sie denn und auf welche Weise haben sie versucht
1: für ihre Reise, ihre Geschichte für sich ganz neu zu erschließen? Also zunächst mal ist äh, Mumtaj Mahal die Lieblingsfrau von Jaja Han, dem Erbauer des Taj Mahal, die bei der Geburt ihres 14. Kindes übrigens gestorben ist und ähm das ist ja schon interessant, dieses Gebäude wird weltweit vermarktet als das Symbol der Liebe schlechthin. Das wollte ich einfach genauer wissen und in den ganzen einschlägigen Büchern erfährt man eigentlich auch nur das. Man erfährt natürlich, es war eine hochgebildete Frau, sprach mehrere Sprachen, kam übrigens aus der Oberschicht. Ihr Vater war Minister am Hofe des Vaters von Shah Jahan und natürlich war es übrigens auch eine arrangierte Ehe. Es war keinesfalls so, dass Shah Jahan sich verliebt hätte. Und sich diese Frau ausgesucht hat. Nein, nein, der Vater hat die ausgesucht. Äh, trotzdem haben die beiden sich wohl sehr geliebt, aber auch sehr mh, geistig ergänzt. Die Frau hat, war, war eigentlich ähm, für ihre damalige Zeit eine hoch emanzipierte Frau, die ihren Mann in allen Belangen beraten hat, also staatsmännischen Belangen meine ich, aber auch auf den Kriegszügen begleitet hat. Man kann sich vorstellen, dass die wahrscheinlich auch über Schlachtpläne mal diskutiert haben. Zuzutrauen ist es ihr. Es muss eine tolle Frau gewesen sein, die andererseits auch, was von Herrscherinnen erwartet wird, gerade auch in der in mogul gesellschaft viel für die Armen und Behinderten der Gesellschaft getan hat. Also man erfährt, tatsächlich nur Positives und ich will auch nicht am Bild dieser Frau kratzen, aber ähm, ich wollte einfach mehr über diese Liebesbeziehung herauskriegen und dann muss man leider irgendwann mal anfangen, die historischen Quellen zu lesen. Es hilft nichts. Die sind auch ähm, überliefert in den Palastchroniken natürlich da wieder gefälscht, beschönigt durch die ja bestallten Palastchronikenschreiber, denn natürlich wollten die, die Herrscher selbst nur das bestmögliche Image abgeben. Man muss also auch die die Reiseberichte von europäischen Reisenden dieser Zeit lesen und man muss zwischen den Zeilen oder in Chroniken lesen von Palastchronikenschreibern, die verbannt wurden oder also es ist ein spannendes Geschäft, sich auf die Spur dieser, ja der Frauen, die um, um Shah Jahan waren, zu begeben und ich muss leider sagen, das ist am Ende auch ein erschütternd und frustrierendes Geschäft, denn ja, es war diese Liebesgeschichte, aber er war eigentlich ja auf gut bayerisch gesagt schon auch ein ein Saubär wie praktisch alle Mogul-Herrscher und hat sagen wir mal salopp krachen lassen. Aber ähm, und übrigens war er war Shah Jahan ja auch in, mit mehreren Frauen verheiratet. Das ist aber übrigens üblich und hat äh, wie im auch im europäischen Adelskontext, auch politische Gründe. Das sind natürlich äh, Zweckbündnisse, die da mit Ehen gestiftet wurden. Das würde ich äh, alles in Kauf nehmen. Und Harem gehört nun mal auch dazu. Aber ab einem gewissen Punkt wird es dann auch geschmacklos. Also wenn er beispielsweise nach dem Tod dieser geliebten Frau mh, relativ ja mit wenig äh, Abstand dann sofort ein ähnliches Liebesverhältnis mit der Lieblingstochter, die er mit dieser Frau hatte, anfängt. Also der Vater mit seiner eigenen Tochter, da ist man schon erstmal platt. Die dann eine ganz ähnliche Funktion übrigens einnimmt, nämlich auch Berater. Und äh, in den politischen Fragen äh, am Hof jeder ähm, Eunuch und aber auch jeder Kriegsherr von außen wusste, die muss man auf äh, seine Seite kriegen. Naja, und so geht das dann weiter, bis hin auch in die unappetitlichsten äh, sexuellen Sachen. Also äh, Gebäude der Liebe. Stimmt zum einen, aber wenn man weiß, der Bauherr selbst, den würde ich also jetzt nicht in diese Romantisierung einbeziehen. Der hatte mit Sicherheit auch andere Gründe, die übrigens auch in den historischen Quellen verhandelt werden. Spannend zu wissen. Das ist also weit mehr als ein Bauwerk der Liebe. Wie hat sich
0: das, wie haben sich diese Erkenntnisse auf Ihre Wahrnehmung dieses Gebäudes als perfekt und ganz besonders rein ausgewirkt?
1: Ja, es ist also ich romantisiere es nicht. Also ein Bauwerk der Liebe ist es für mich, ja, durch den Anlass, aber keinesfalls über ein Singulär. Es gibt ähnliche Bauwerke der Liebe, die sind halt nicht so schön oder nicht so aufwendig. Und ähm, es gibt auch äh, andere, ein Buch als, weiß ich nicht, Denkmal ihrer Liebe. Es, ähm, also das würde ich jetzt nicht äh, so weltweit äh, nur einmalig hinstellen. Mich interessiert eher die Leistung der Umsetzung also wie kann man so viel schön also in so großem stil schönheit aus dem boden stampfen wo vorher nur eine wiese war und mit welchen mitteln denn wir reden über eine zeit frühes 17. jahrhundert also 16 31 ist Mahal gestorben und dann schließen sich maximal 22 Jahre Bauzeit und die kürzesten Zeugnisse etwa, ich glaube, sieben oder neun Jahre. Also je nachdem, ob eben auch der letzte Baum gepflanzt sein muss in der Gartenanlage oder ob der Rohbau schon zählt, auf jeden Fall eine lange Bauzeit schließt sich an. Und wie macht man das und äh, worauf achtet man? Und wa warum schlägt es alle anderen Kuppelbauten meiner Meinung nach weltweit? Das ist ja eine Liga für sich. Natürlich kann man ein Taj Mahal jetzt nicht mit Notre-Dame vergleichen. Das, das hat, ist kein Kuppelbau. Notre-Dame spielt in einer anderen Liga, die ist nicht besser und nicht schlechter. Also man muss schon bei den Kuppelbauten bleiben. Aber ähm, da gibt es ja auch einige, weiß ich nicht, Petersdom ähm, und überhaupt ähm, Italien, Renaissance, aber auch in andere Weltgegenden. Kuppeln gibt es viele auf dieser Welt. Was macht diese... So besonders. Und mh, wo sitzt der Clou, wo, wo, wo eben Tradition noch einen Millimeter nach vorne geht und plötzlich das Einmalige schafft? Also da mh, kann auch dann die Erkenntnis, dass der Erbauer eben auch ein Bazi war, äh, kann nicht dran kratzen. Also da ist schon etwas Geniales dann zu studieren. Kann denn der Umstand
0: daran kratzen, dass das Tatschmahl mittlerweile von täglich 80.000 Besuchern überrannt wird? Ist es da überhaupt noch möglich, wirklich was von seiner ursprünglichen Magie
1: zu spüren? Also 80.000 sind die Spitzenwerte, aber es reicht, ja, mir hat auch gereicht. Ich bin deswegen auch ausgewichen, also kurz nach dem Sonnenaufgang füllt sich dann der Laden und wird dann, ja, nachmittags unerträglich, wenn dann also auch noch die ganzen Tausenden an, an Indern kommen. Nicht, dass die Inder als Inder irgendwie äh, stören würden, aber es sind halt einfach nochmal sehr viel mehr, als wenn nur... Wie zu Beginn des Tages eher die Westler ähm, darum Stravanzen Und zur Betrachtung der, der Schönheit gehört natürlich auch eine gewisse Ruhe und Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und das ist äh, gerade im Gedränge der Zentralperspektiven schon extrem anstrengend körperlich, da sich auch überhaupt mal im, auf der Symmetrieachse zu halten. Da gibt es ja andere, die wollen da auch hin. Nicht zuletzt die vielen Selfie-Touristen. Absolut, das ist schon auch ein eigenes Thema wert, wie ein Gebäude da auch entwürdigt wird und zum ja, Hintergrund gemacht wird. Das finde ich, hat es nicht verdient, aber vielleicht Vielleicht vergeht diese Zeit auch wieder oder ja es gibt immer noch genug Leute, die natürlich vielleicht wenigstens das klassische Gruppenfoto in ihrer Touristenreisegruppe davor dann machen wollen. Ich selber habe auch vor damals vor inzwischen zehn Jahren auch ein Foto mit dem Taj Mahal machen lassen. Das ist natürlich eine tolle Erinnerung klar, aber ähm, hochhüpfen und äh, also auch gan ganze Anblicke so unter Beschlag nehmen, dass die anderen dann es nicht mehr genießen können, finde ich da ist ein Punkt erreicht. Aber wurscht. Ähm, es spielen sich auch, bevor sie gleich dann den Bogen
0: schlagen, es spielen sich ja auch viele professionelle Fotoshootings ab. Wie unterscheiden die sich denn nach Herkunftsland? Was haben sie da
1: beobachtet? Ja, das ist eine sehr unterhaltsame
0: Szene, deswegen spreche ich sie noch kurz an.
1: Ja, die, also wenn man, wenn ein, nicht nur das Touch-Mal, aber wenn ein, ein Hotspot so überlaufen ist, dann setze ich mich oft hin und, und, weil die Sehenswürdigkeit ist dann an dem Tag tot, man war zu spät dran oder überhaupt ist die Sehenswürdigkeit als solche kaum mehr zu genießen. Aber man kann ja immer auch die Touristen als Sehenswürdigkeit nehmen und das hilft dann über eine gewisse Enttäuschung hinweg. Und wenn man das mal angefangen hat, dann ist es ein sehr lohnendes Terrain, weil Touristen sind ja extrem von sich selbst überzeugt, keinesfalls wie Menschen im Alltag. Also die kommen schon als Geschenk Gottes die meisten rein und benehmen sich dann auch so, wie es dann eben ihrem kulturellen Selbstverständnis entspricht. Und Russen sind nun mal ganz anders drauf als Koreaner und oder als Deutsche. Und so entwickelt sich so eine kleine Weltkunde am Rande solcher Hotspots für mich. Und alleine das genau das postieren vor dem vor dem in dem Fall vor dem Taj Mahal ist natürlich augenöffnend wenn die wenn die chinesischen oder die die japanischen Reisegruppen von ihren Reiseleitern zentimeter genau ähm, eben nach links oder rechts dirigiert werden und dann 20 Leute allen Zentimeter nach links müssen und dann wieder nach rechts und sich vorbereiten auf, auf den entscheidenden Moment. Und dann aber auch solche, solche, solche skandinavischen Gruppen, die eigentlich gar nicht zu bändigen sind, sind vor guter Laune, die das alles ziemlich kurios finden und dann, die wollen eben nicht den feierlichen Moment festhalten, sondern die wollen Fröhlichkeit und, und vielleicht auch, ja, als ob es fast ein Teil des Alltags ist, im Touch Mahal zu sein. Also beides finde ich ein bisschen, ja, anders als Deutsche, die Deutsche lassen sich wieder anders, an, es gibt kaum deutsche Gruppen dort, aber oder ich habe jedenfalls wenig Gruppen erlebt, ich habe viel mehr Individualtouristen und da neigen die, die Westler ja auch gerne dazu, neuerdings sich zu verkleiden, was wieder die zu Hause gebliebenen äh, ihnen gerne als kulturelle Aneignung bestimmt. Äh, äh, eben übel nehmen würden. Aber es werden auch dort, wie in vielen anderen Teilen Asiens, werden ähm, die entsprechenden regionalen Gewänder vermietet. Ähm, dort in Japan sind es Kimonos, hier sind es eben diese Saris, die man dann sich umschlingt als Touristin. Und ich finde auch schon dadurch sich verändert im ganzen Posing. Man sieht es, das, dass dann, also ich habe dort eine Stunde lang auch Amerikanerinnen beobachtet, zwei die eigentlich ähm, ziemlich, sagen wir mal, nur erdverbunden kamen in ihren Jeans und sich kaum, dass sie im Sari dann postierten, sehr ätherisch und mit Bewegungen, wie man sie eben nur an Indern, Inderinnen eben sonst von einer äh, sich dann zu zur Schau zu stellen wussten. Da dachte ich auch, das wirft ja wieder ein ganz anderes Blick auf diese Art von Emanzipation und Genderdebatten, die geführt werden in unseren Ländern, wenn dann die, die die Menschen, die so ganz offensichtlich dieses emanzipierte und auch draufgängerische ähm, Reisen, ja, es sind Frauen, aber irgendwie nicht so so ganz ein bisschen eher Menschen verkörpern und dann aber ja in, in, in ein Rollenbild zurück tänzeln mit Lust, was also 100 Jahre vielleicht zurückgeht, auch in unserer westlichen Entwicklung. Und ja, ist interessant. Und wie haben Sie
0: dann versucht, diese Aura, die hinter alle diesem liegt, für sich trotzdem zurückzugewinnen?
1: Also das ist... Ähm für mich naheliegend, aber für den, der es jetzt vielleicht so hört, erstmal ähm, ein bisschen Schlag vor den Kopf. Ich bin auf den Müllberg gegangen. Es ist so, dass ich äh, schon vor Jahren angefangen habe, durch die Slums durch ähm, auch auf Müllberge zu gehen und ähm, festzustellen, dass ähm, aus, auf den Müllbergen sehr viel gesitteter zugeht als beispielsweise direkt vor den touristischen Highlights, weil die, die, die wirklich arm sind und denen schlecht geht, bis hin zu der ganzen Mafia, die die bewusst verkrüppelten Menschen dorthin karrt. Also die sind alle da, wo wir sind. Also das Schrecklichste Indien ist ausgerechnet da, wo die Touristen ankommen aus gutem Grund. Weil da gibt es eben auch was, Geld abzuholen und auch Mitleid zu kriegen. Während auf dem Müllberg da, gibt es kein Mitleid, sondern da gibt es einfach nur Leute, die einen Job haben und arbeiten. Das ist schon mal das erste Überraschende. Und ähm, vor allen Dingen ähm, auch für mich, als ich das erste Mal da war, auch da wieder die Herzlichkeit, mit der man empfangen wird. Und dann aber auch diese andere Welt, die sich da äh, entrollt. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig natürlich. Es ist, es ist Müll, es bleibt auch Müll. Aber es sind Herden an Schweinen. Andernorts sind es äh, Rinder oder auch sogar Ziegen drin. Es sind Hunde drin, es sind Vögel, die drüber kreisen, es sind Menschen drin, die arbeiten, die einen sind auf Plastik, die anderen auch. Die Müllver Mülltrennung, die wir hier eben versuchen mit verschiedenen Mülltonnen zu machen, die ist halt dort live und vor Ort und äh, die gehen dann mit ihren Säcken runter und außenrum sind so ganze Müllverwertungsdistrikte oder Dörfer, da sind riesige Halden dann an, ja, zum Beispiel an Plastik und so weiter und so fort, das ist halt auch interessant. Eben, das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig und erklärungsbedürftig, aber für mich gehört, das ist eindeutig Reisen und kein Urlaub. Also es ist anstrengend auch. Es ist nicht so, dass ich äh, äh, da wohl erholt unbedingt nach so einer Tour äh, dann wieder nach Deutschland komme, sondern oft brauche ich nach einer Reise auch erstmal ein paar Tage Urlaub. Also ich merke das, dass ich einfach schlafen muss. Ich bin schon erschöpft auch, auch von solchen Erlebnissen, aber es gehört zu diesen Ländern, es ist einfach da. Und deswegen bin ich eben beim Taj auch sehr schnell auf die Idee gekommen, schauen wir noch mal, ob nicht äh, ein Müllberg äh, irgendwo ist. Von dem aus, denn es ist ja ein Müllberg, man das Taj Mahal sehen kann. Das wäre doch der Clou. Nämlich in Ruhe diese Silhouette, die mich ja auch schon vom Hotelfenster aus geflasht hatte. Probieren wir es aus. Und Sanjay hat natürlich an der nächste unreine Ort den Kopf über mich geschüttelt. Aber wir sind hin und ich bin dann alleine in diese, diesen Mülldistrikt rein und es gab einen Berg. Aber das ist eine Geschichte, die kann ich jetzt richtig, die kann ich 20 Minuten erzählen, weil die so so irre dann auch war. Also also ich bin dann zumindest los und dann erstmal angerufen worden, so dass ich schon dachte, die blöd, jetzt schmeißen die mich raus irgendwie, die die wollen nicht, dass ich hier rumgehe, aber nichts, also das Gegenteil war der Fall, die wollten halt mit mir gemeinsam fotografiert werden und woher und wohin und das Übliche, was in Indien dazugehört und als sie erfuhren, wer ich war, dann wollten sie mit, sie kamen mit und das war der Beginn einer, ich weiß nicht, wie lange ich da war, zwei Stunden vielleicht, einer Tour durch dieses riesige Müllareal, wo immer mehr Leute dazukamen, mit denen ich Sachen gezeigt bekommen habe. Da gab es einen Tempel in diesem müll Müllterrain, ja, einen richtigen Tempel. Und es gab neben Nebentempel. Der Brahmane hat mich empfangen, ist weggerannt, als ich kam. Ich dachte, jetzt ist der Nächste, der sich gestört fühlt. Aber nein, der wollte mich mit einer Schale Wasser begrüßen. Also oft wunderbare Gesten aus einem archaischen Indien, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Und die haben sich alle bedankt, dass ich sei der Erste, der sie besuchen kommt und wollten alle mit mir mitgehen, mir was zeigen. Haben dann, wir nehmen dich nachher auf dem Motorrad wieder zurück mit in die Stadt dieser und dann wollten sie mir zeigen, wo sie ihre Pause verbringen, pokernderweise. Was auch wieder neu für mich war, dass die, die Inder so oft pokern, ja. Und, und zwar um hohe Summen. Also, dass die auch durchaus, also, die Leute, die dort arbeiten, gehören beileibe nicht zu den Ärmsten. Das sind, ja naja, keine Reichen, aber. Den, ja, die haben zumindest Geld, um es auch zu verspielen. Und ähm, ich will das nicht romantisieren, ja. Das ist immer die große Gefahr, dass man jetzt sagt, nur das ist jetzt das echte und vielleicht noch authentische Indien. Nee, aber es ist ein anderes Indien. Und dann sind wir alle gemeinsam auf den Müllberg. Und der Müllberg war in der Tat die höchste Erhebung in Agra. Und man sah das Tatsch und sieht noch heute von dort das Tatschmal über den Fluss hinweg und natürlich nur die Silhouette, aber traumhaft, traumhaft schön. Und das war das eine. Zum Zweiten, es war auch das Erlebnis mit diesen mich begleitenden Männern, mit denen wir uns auf Pidgen leidlich unterhalten, aber doch in den zwei Stunden nicht wirklich viel miteinander teilen konnten. Erfahrungen keine. Aber ja, ich komme aus Deutschland und es gibt den FC Bayern und es gibt auch Mercedes und so fängt es ja immer an und in Indien was und so weiter. Aber das ist nichts gewesen im Verhältnis zu dem gemeinsamen Stehen auf dem Müllberg und dem der Betrachtung des Taj Mahal, also der Schönheit. Das war ein schweigend erlebter, langer Moment, wo keiner ein Selfie machen wollte. Es gibt also keine Erinnerung daran, außer diejenige, die ich im Kopf habe. Und das war mit Sicherheit das Highlight meiner äh, Reise. Das werde ich nie vergessen, diesen Menschen. Wie sehr die mich in ihren Bereich aufgenommen haben und dann am Schluss, bevor wir uns getrennt haben, dieses Hauptereignis mit mir geteilt haben. Und da war ich wieder versöhnt und habe das Taj Mahal wieder auf so eine kostbare Weise mit nach Hause genommen, wie ich es mir gewünscht habe. Haben Sie nach Ihrer Rückkehr nach Hause auch noch mal das alte Puzzle zur Hand genommen? Habe ich. Ähm, leider ist meine Mutter dann kurz darauf verstorben. Und da hat man natürlich vieles dann zu sichten auszuräumen und dergleichen und ich habe mein Kinderpuzzle wieder in der Hand gehabt und habe festgestellt, ich musste es gar nicht erst puzzeln, sondern auf dem Deckel waren ja immer die Motive abgebildet, dass auch schon mein Puzzle hatte, eins der beiden Minarette eingerüstet. Also ich habe es als Kind, als makellos mit Sicherheit empfunden und habe dieses Gerüst gar nicht gesehen, was mich zeitweise eben umgetrieben hat, weil ich versucht habe, es auszublenden. Eben Wir sind als Erwachsene da nicht mehr so so leicht äh, irgendwie bereit, darüber wegzugucken. Aber als Kind habe ich das ja gar nicht wahrgenommen. Ich habe eigentlich zum ersten Mal nach so vielen Jahrzehnten dieses Gerüst gesehen. Äh, war auch eine Lektion für mich, dass echte Schönheit eben auch mit einem Makel, einem Gerüst, echte Schönheit bleibt und als solche wirkt. Ja, deswegen habe ich auch ganz am Schluss ja geschrieben, dass dieses Buch ja vielleicht am Ende, also ein Reisebericht ist es sowieso nicht, eine Reiseerzählung ist es, aber vielleicht ist es auch ganz am Ende eine Liebesgeschichte. Ein besseres Schlusswort könnte ich mir nicht
0: vorstellen, Herr Politiki, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch nochmal
0: zum zweiten Mal. <lacht> Das war mein zweites Gespräch mit Matthias Politiki. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann gibt es nach wie vor die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Zum Beispiel mit einer PayPal-Spende oder auch mit einer Mitgliedschaft im Supporters-Club. Infos dazu gibt es auf unserer Website www.weltwach.de Ich danke euch fürs Zuhören und sage Ciao und bis zum nächsten Mal. SA-